0: Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde. Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores semanalmente e o convidado do episódio de hoje aqui no Resumo Cast é o livro Metaverso e Web 3 do Fernando Souza.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: está aqui o Fernando tudo bem Fernando seja muito bem-vindo ao Resumo Cast
1: tudo ótimo obrigado prazer estar aqui batendo papo com vocês
0: maravilha Fernando fala um pouquinho sobre qual é a ideia central do teu livro Metaverso e Web 3
1: a ideia central é falar sobre essas mudanças que a gente vai ter nos negócios no dia a dia da, das empresas né com o Metaverso e com o Web 3 principalmente dando mais luz à pegada do marketing né daí o subtítulo que a gente fala ali do marketing digital ao metamarketing porque quando a gente ouve falar sobre Metaverso e o Web3 e o mundo cripto, tem bastante coisa sendo dita né, no âmbito um pouco da comportamento do consumidor, como as pessoas vão se relacionar, né, muita coisa dentro do mundo de investimentos, né, mas não tinha nenhuma obra ainda olhando especificamente para como vai ser o impacto no marketing, né, o impacto das empresas né, e essa transição que a gente vai ter no marketing digital para o meta-marketing, então a ideia central aí é esse impacto no marketing.
0: Agora chegou a hora do Roda Fama do ResumoCast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos tribers conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do ResumoCast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um triber conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros muito obrigado ao Guilherme Beco Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela se você quer entrar para esse time de tribers conselheiros do ResumoCast vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se Legal, Fernando, tem algumas perguntas para te fazer. Eu quero saber o que é metaverso. Tá bom. Eu quero saber o que é metamarketing. Boa. Algumas delas, né? E qual essa é a sua definição de, até de marketing, do conceito de marketing. Então, vamos começar. O que é metaverso?
1: Tá bom. Ah. Metaverso é um ambiente imersivo, né? um conceito que fala sobre ambientes imersivos que a gente vai poder navegar, fazer compras, conhecer pessoas, né? Muito semelhante como a gente vivenciou, né? Das primeiras experiências com a internet e as mídias sociais, só que através de uma tela onde a gente navega da forma que é hoje, no celular ou no computador, vendo redes sociais de uma maneira não imersiva, né? Ou seja, a gente tá vendo fotos, a gente tá vendo vídeos, a gente não tá dentro desse ambiente, né? O conceito de metaverso é de trazer essas experiências que a gente já tem de socialização, só que num ambiente imersivo muito semelhante ao que a gente já vê em alguns jogos, como Roblox, como Fortnite, né? como a gente vê em alguns jogos que não são tão conectados assim, mas como DC, Sims, né, que é um pouquinho mais antigo Second Life, que muita gente ali no começo dos anos 2000 teve uma experiência também, então todas essas coisas são coisas que já bebem na fonte ali do universo imersivo, né, desse metaverso e que aos poucos a gente vai ter múltiplas plataformas permitindo essas conexões. A gente já tem algumas plataformas hoje de metaverso? Sim, sim, a gente tem várias, né, tipo principalmente dentro do universo dos games, né como Fortnite, Roblox, né é, que são plataformas mais gamificadas, né, e tem algumas outras que não tem tanto uma proposta de gamificação, e sim mais de convivência, de socialização, como Decentraland, que é uma bem grande, Sandbox, a gente tem também o Spatial, que é ótima para quem está querendo experimentar ter os primeiros contatos, porque você pode tanto entrar com um óculos, por exemplo, se você tem um óculos uh, de VR, né? ou com celular, ou com computador, e ela tem o pouquíssima frição, que a gente ama, né? você não precisa estar tá dentro de um mundo cripto para ter uma carteira descentralizada, para entrar você entra com o login do seu da conta Google ou do Facebook então já tem fala o um, nome dessa Spatial tem um site é Spatial.com ah tá? mas se você jogar a metaverso é, Spatial no Google, no tá
0: Google lá, é, é o primeiro o primeiro resultado legal e o teu livro fala sobre como ir do marketing digital isso ao Meta-marketing, então eu quero saber o que é marketing digital e o que é esse meta-marketing. Tá bom, tá? Então vamos dar um passinho atrás, vamos falar Qual? de marketing,
1: né? Tá marketing, né, ah, o Kotler foi o maior propagador do marketing lá no início dos anos 60, né? E ele, junto com alguns outros é, estudiosos da época, definiram que o marketing, ele passa por quatro grandes coisas, né, que são chamados quatro P's do marketing, né? Que é preço, praça, produto e promoção. Então, o marketing, ele serve como uma ferramenta dentro do ambiente de administração, e comunicação para fazer com que as coisas fluam melhor, né? para que você tenha um melhor planejamento de produto, um melhor planejamento de praça, que lá na década de 60 falava-se só de ambientes físicos. Né? Hoje a gente fala de um ambiente digital como o e-commerce, por exemplo, né? que é onde o seu negócio está estabelecido. Né? Produto, né? que seja um produto físico, um produto digital ou mesmo um serviço. Então, ah, sou uma agência de comunicação que presta serviços de montar um podcast, por exemplo. Isso né? é um serviço que você está prestando e que o Kochler diz que você pode melhorar isso olhando essas coisas amarradas por esses quatro P's, né? E preço, marketing também olha para a precificação, se seu preço está certo com o mercado, né? Se ele está compatível com sua entrega e tudo mais. Então, esses são os quatro pilares do marketing. Com o passar dos anos, a gente foi tendo a evolução, né? É, dos meios de comunicação, das práticas de negócio e o marketing foi se distribuindo digitalizando. Então, a gente começou a ter a primeira onda ali do marketing digital ou digital marketing, que era o marketing dentro dos ambientes digitais, né? E daí a gente teve algumas outras ramificações, por exemplo mobile marketing, né, que hoje a gente está tudo meio que amarrado dentro do marketing digital, mas é um marketing voltado para o ambiente mobile. O metamarketing é, são essas práticas do marketing sendo pensadas para esse ambiente imersivo, para esse ambiente de metaverso. Né? Então, é a evolução aí das práticas que a gente tem no marketing digital hoje, que acontece dentro do que a gente chama de web 2, né? para caminhar para esse ambiente de web 3 e metaverso. E o que, que
0: o marketing então ele ajuda as vendas, correto? Isso. E a função dele é. É, ah, o diz que. A de vendas. Né? É, o
1: Cotter diz que é melhorar processos de troca, né? Porque a venda, ela necessariamente está ligada a uma compra financeira, né? Mas você pode ter, por exemplo, uma troca de experiências. Por exemplo, uma ONG que não está necessariamente pensando em vender, mas ela está oferecendo uma oportunidade ali para você fazer parte de algo maior, né? e em troca você dá seu tempo. E você e... pode usar técnicas de marketing para isso. Então, a ideia do marketing é facilitar esse processo de trocas, que podem ser financeiras, ou podem ser permutas, ou pode ser uma troca de tempo, mas ele facilita as trocas. E quais são as oportunidades para quem trabalha com marketing quando
0: surge aí esse termo metamarketing?
1: Ah, tem inúmeros, né? Primeiro que a gente fala um pouco sobre isso no, no livro, né? Que a gente, da mesma forma com que teve uma grande adoção né? do marketing né? dentro dos dispositivos mobile, né? Porque as pessoas, aos poucos, começaram a utilizar muito o mobile né? nos últimos 10 anos. A gente saiu praticamente de uma navegação desktop para uma navegação no celular então a gente teve uma adoção muito rápida Então a expectativa é que isso ocorra também com o metaverso que em 10 anos a gente tenha um volume considerável de pessoas fazendo navegação passando o seu tempo dentro do metaverso então a gente vai ter uma demanda muito grande de gestão de comunidades né? do mesmo jeito que hoje a gente tem por exemplo um profissional que é o community manager que cuida das comunidades dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Twitter que é a pessoa que responde comentário monta eventos, faz lives né? dentro das empresas, a gente vai ter a evolução desse profissional cuidando de uma comunidade dentro de um ambiente. Ele pode ser um avatar lá dentro. Exatamente. Provavelmente ele vai ser um avatar em 99%. Conversar com pessoas. Conversar com pessoas, montar evento, propor. Então, cada vez mais vai ser um gestor dessa comunidade num ambiente físico ali, né, imersivo onde você tem uma pracinha ali que você pode fazer um show, fazer uma transmissão ao vivo, pode fazer uma palestra, e esse community manager vai fazer a gestão como se fosse uma pessoa de eventos tá, a gente tem os profissionais de design, tá? dentro dessa área de marketing ainda, fazendo propagandas fazendo anúncios, fazendo espaços dentro do, do metaverso né, escritores, roteiristas redatores, né, escrevendo coisas para essas propostas de metaverso né, fazendo narrativas de então, praticamente todas as áreas do marketing, é, seja a quem já está com o um pezinho no marketing digital ou mesmo quem já tem um pé, por exemplo, no marketing físico, dá um pulo muito grande quando a gente fala meta, de metaverso. Porque uma empresa hoje que está muito acostumada a montar estandes, montar espaços para um ambiente físico e já tem profissionais 3D lá dentro, ela está um passo muito próximo de conseguir fazer isso também dentro de um ambiente a, de metaverso. Que você vai precisar de design 3D, você vai precisar de toda essa dinâmica de evento. Então, a gente vai ter uma evolução grande aí para todo mundo que já tá com um pezinho no marketing, né? E para os profissionais em gerais, empreendedores, né? Da mesma forma que hoje é muito difícil uma empresa, um negócio viver sem, né, É um trabalho de marketing digital, um trabalho nas mídias sociais, né? Provavelmente em 10 anos Boa parte das empresas também vão ter que estar, de alguma forma, tendo experiências dentro do metaverso.
0: Legal. E aqui no teu livro você, você fala sobre alguns cases, né? Já falamos sobre alguns cases de aplicação, das tecnologias imersivas, das plataformas. Quais uhum. são os cases aí que, na tua opinião, podem vir a acontecer cases interessantes de home office e, e, e indústria 4.0. O que que o que que você tem aí no horizonte?
1: Cara, já tem muita coisa legal rolando, né? Tanto de cases de publicidade, por exemplo, de levar o que a gente já faz dentro do mundo físico para ir para o mundo digital, mundo virtual, né? Como, por exemplo, eu cito no livro de uma ação de uma grande cervejaria que fez uma empena de um prédio, né? Como seria no mundo físico que um grafiteiro faz o grafite da da empena do prédio, dentro de um metaverso e daí fez a empena Toda, só que o mais legal, né? No metaverso as coisas não tem tanto limite então além de ter um copo de cerveja gigante na lateral do prédio, esse copo soltava espuma como se fosse uma neve pela cidade toda tá? então dá para pensando em criatividade, dá para pirar um monte de coisa ali dentro do metaverso então a gente tem várias experiências como essa e na proposta né, de realidade aumentada cada vez mais a gente tem tecnologia para fazer com que as pessoas possam trabalhar com o óculos VR, por exemplo, né o último lançamento de, de óculos que sai agora, é, que já foi anunciado e sai agora no comecinho de 2023 da meta, né, do Facebook eles criaram um óculos que é um óculos pensado para trabalho em longo tempo, então por exemplo um profissional de design, um profissional de criação um arquiteto que trabalha com hoje três, quatro telas, ele vai poder colocar um óculos e criar telas quatro infinitas telas ali, precisar. é, tipo, daí a a gente vê, por exemplo, cinco telas e daí você tá ali, um todas as telas dentro de, de um óculos. E daí o óculos você consegue colocar pra carregar e tudo mais. Aquele filme Minority
0: Report, das telas do Tom é... Cruise ali. É,
1: exato. É. Ali ainda demora um pouquinho porque não tem vai, um óculos, né? Vai. Tipo, eles estão só é. olhando. Então acho que é um... é. já existe um pensamento que, sei lá, em 30 anos a gente tenha, por Sim, exemplo, lentes de contato que chegam naquela mesma Sim. tecnologia, né? Então o cinema acaba pautando muito. Mas hoje a gente tá mais perto se for para citar um filme mais perto das projeções do jogador número um, que é Sim. um filme que fala bastante de metaverso, né? Eles usam óculos, tudo num futuro distópico ali, né? A Terra é, ficou ruim, as pessoas passam mais tempo no metaverso do que no mundo físico, né? Uhum. Esse é um dos medos também do, da dinâmica do metaverso. Então tem várias soluções já pensando para que lá seja um local legal e aqui a Terra também, né? Mas a gente está bem próximo de muita coisa que o cinema tem mostrado para gente nos últimos 20 anos, hein? Legal, e alguns
0: outros cases assim que você acha que seriam úteis e teriam uma aderência no mercado, Educação, Sendo saúde... Educação e
1: saúde ah, são os mercados que a gente enxerga que vão evoluir mais, é, de uma maneira mais rápida, né? Porque hoje, como que funciona, por exemplo, quando a gente fala de um treinamento, né? De um médico que ele tá ali é, fazendo sua residência, né? O médico-chefe, ele vai lá, cola do lado da, da cama de um paciente, né? Começa a fazer as entrevistas, falar ali, e daí uma pessoa examina, o outro examina, mas você tem boa parte dos residentes como observadores. right back daquela experiência. Isso pode ser muito bem transposto para o ambiente imersivo, e a gente já tem hospitais fazendo testes como esse, onde o residente, onde o aluno, ou pós-graduando, por uma técnica específica, ele está fazendo isso via realidade aumentada ou via realidade imersiva, e ele está como se estivesse dentro daquele ambiente físico. Dentro da indústria, por exemplo, né, indo pela, pela mesma lógica de trabalho, já tem muitas experiências também onde a realidade aumentada ela é utilizada para minimizar riscos. Por por exemplo, então, ah, eu vou ter que aprender a mexer numa máquina que se eu falhar pode acontecer alguma coisa, sofrer um acidente, então a pessoa primeiro fica treinando numa realidade imersiva ali, ou numa realidade aumentada, sem risco nenhum, quando ela já tá apta para não ter mais tantos riscos, aí sim ela vai para a máquina. Ah, então, dentro do mercado de trabalho já tem bastante coisa rolando com isso, né? E quando a gente fala de educação, mesma lógica, né? Vamos pensar que ah, a gente está lá falando de, do corpo humano. Então daí você pode mostrar um vídeo no YouTube, né? E nem todas as escolas vão ter esse recurso ainda, né? De mostrar o vídeo no YouTube, ou mostrar lá um material que tá num papel, na lousa ou qualquer coisa do tipo, é. Mas daqui a um tempo a gente vai poder criar lá o um modelo 3D, onde o aluno coloca o óculos e ele vê o corpo humano da forma como ele é, e daí ele consegue ver onde estão todos os órgãos, onde estão todos os músculos, onde estão todos os ossos, né? E habilitando e desabilitando isso em tempo real, e já tem protótipo disso. É, então você fala assim, ah, agora eu quero ver só o coração. Aí você vai lá, isola e vê o coração, e consegue dar a volta, olhar o coração, manusear. Então tem muita coisa legal. Já falando de saúde, falando de viagens, né? Estou ah, explicando o Egito, Pô, que legal, você colocar um óculos de realidade aumentada e ver como é o regito hoje e voltando até lá no tempo das pirâmides. Legal. É, você
0: traz no, no livro alguns conceitos muito legais sobre marketing, um deles é os pilares hoje e amanhã, né? Então, são algumas coisas que as pessoas têm que entender sobre o marketing, como o marketing está hoje, muito provavelmente alguém estará fazendo isso aqui no metaverso também. Né? Exato. Então, e o que você fala que é, número um, marketing de conteúdo, uhum. marketing nas mídias sociais, base de dados de CRM, número quatro, disseminação, cinco, pesquisas online, compra de mídia online, monitoramento e métricas. E aí eu queria que você desse uma, um geral de cada um, a importância
1: deles. Qual que é a, a ideia, né? Uma das propostas do livro é posicionar o leitor e onde a gente está, né que a gente estava vivendo o que a gente chama de Web 2.0, transacionando para essa terceira etapa da internet, que é o Web 3.0. né? Então, esses conceitos a gente traz de que hoje eles são cruciais para que você já esteja minimamente calçado, né, fazendo um bom trabalho de marketing digital e que o próximo passo é fazer exatamente né, entre aspas, isso dentro do metaverso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de produção de conteúdo hoje para as mídias sociais, é você que fazer conteúdo pro Facebook, pro Instagram, pro TikTok, agora a rede social que lançou nessa semana, o cool, né, todo momento sai uma rede social nova, né. Ah, o mesmo vai acontecer pro metaverso, só que daí a dinâmica é que, ah, o que que é o conteúdo dentro do metaverso, né, vão ser, por exemplo, se você tiver um espaço físico, entre aspas, né, você tiver um espaço virtual dentro do metaverso que seja uma loja, o conteúdo é a vitrine, né, o conteúdo vai ser o que você coloca num banner, talvez, dentro da sua loja, né? Ou se você vai criar uma experiência ali dentro. Então, a ah, toda semana eu vou ter um talk dentro da minha loja ou dentro de uma praça, dentro de um ambiente que dialogue com os meus consumidores. Isso é conteúdo.
0: É muito né? mais caro para produzir conteúdo o pro metaverso, né? Tem que produzir, por exemplo, o ambiente todo, o cenário, a experiência.
1: Essa, normalmente, é a principal percepção, né? Só que hoje, como que a gente está dentro do universo de uh, imersivo, né? A gente está vivendo algo muito semelhante ao que aconteceu com o Web1, né? que você tinha ali alguns sites que eram feitos de uma maneira muito simples, lá no comecinho da internet, e você tinha sites extremamente robustos lá, como na época uma América Online, o né? UOL um da vida e tudo mais. Hoje a gente está mais ou menos nessa mesma lógica. A gente vê grandes marcas fazendo ambientes super exclusivos, como uma Gucci, por exemplo, fazendo o seu próprio ambiente imersivo, é, onde tem um designer fazendo algo exclusivo, ou você tem propostas que já são pré-moldadas que você em custo zero. Por exemplo, Exemplo no, no espaço, na consultoria, temos feito algumas festas, algumas ações lá dentro, onde praticamente o custo para o empreendedor, para a marca, é zero, é só os tá profissionais que já estão ali.
0: Modelado lá.
1: Exato. Já tem ali também. um modelo, por exemplo, de uma arena, ou um modelo de um ambiente para palestra, um modelo para o um ambiente semelhante a uma casa ali, então você consegue usar esse modelo pré-formatado, né? hum. fazer uma decoração ali de colocar quadro, colocar eventualmente um NFT na parede, ah, né? se você tiver e tudo mais. Mas você já consegue receber as pessoas, você consegue, por exemplo, colocar a estrutura como se fosse um telão e daí se quiser passar um vídeo de YouTube, se quiser passar uma música, fazer uma transmissão de Zoom dentro do metaverso. Então, o custo ainda não é tão diferente do que seria fazer uma live, fazer um evento físico. né? É, só que com uma proposta diferente, diferente e inovadora. Então, se a empresa está buscando inovação, testar, experimentar e não precisa trazer esse Q de exclusividade com uma grande marca de tem moda, opções. tem opções que são ótimas e a custo praticamente zero. Tá? É, se o empreendedor quiser ir lá e fazer sozinho, ele consegue. Tá? A curva de aprendizado para algumas é baixa, como no Spatio, por exemplo. Ou se ele quiser fazer com um parceiro para facilitar um pouco o processo, não é muito diferente do que montar uma live ou montar um evento para fazer um evento dentro do metaverso.
0: Legal. Agora, como é que a gente faz marketing nas mídias sociais no metaverso. O Facebook tem a rede social dele. Né? Isso, é. né?
1: O Facebook é uma das empresas que criou um frisson maior ali, trouxe pro cidadão médio a visibilidade do metaverso, que já estava acontecendo há algum tempo, né? Mas daí, com a mudança do nome de Facebook para meta, eles colocaram, né, um ponto muito importante que, olha, estamos olhando para isso aqui, isso aqui é o futuro, né? Então, a gente vai se posicionar para cá. Então, dentro da meta, né, que é a corporação do, do Facebook, eles têm uma plataforma que chama Horizon, Horizon. né? Que é o o Warren. É, tá vindo
0: pro Brasil, tá isso, chegando. Isso
1: que tá chegando no Brasil, já tem usuários, né? Fazendo um gatinho daqui ou dali para testar, né? Colocando o um endereço de fora para testar, mas oficialmente ele ainda não está no, no Brasil. Né? E
0: aí é, é uma plataforma onde avatares se relacionam. Isso, exatamente. Lá, ah, que você pode caminhar,
1: mundo. conhecer, criar alguns espaços ali, fazer reuniões, por exemplo. Então, essa é uma das questões que você já vai poder ah, fazer uma gravação de um podcast, por exemplo, lá dentro, e daí o que vai estar tá aparecendo aí não são nossos avatares. Entendi. Né? E aí, o, a dinâmica seria mais ou menos parecida com as mídias sociais que a gente tem hoje. Né? As e... pessoas mostram sua vida, Exatamente. A... vendem um pouco, que é normal. Exato. Né? O que a gente entende é que, da mesma forma com que a gente foi evoluindo para esse uso de mídias sociais, e a gente foi passando de uma para outra conforme elas foram surgindo, né? Aos poucos isso vai acontecer com o metaverso também, né? As pessoas vão começar a falar assim, ah, eu passo duas, três horas no Instagram, mas eu quero passar mais duas horas no Horizon e uma hora no Spatial porque o Spatial tem um um monte de marca de moda que tá com stand legal, lá, ah, então eu quero ver as roupas, mas eu não quero simplesmente ficar navegando pelo shopping da vida, pelo e-commerce onde eu só quero ver foto eu quero entrar com o meu avatar e ficar andando como se fosse um shopping center, por exemplo então daí a dinâmica do marketing nas mídias sociais entra na mesma forma de produzir conteúdo, se relacionar tipo fazer esse acolhimento, né ter materiais, então ah, se eu montei lá um espaço de exposição, da mesma forma que eu teria que colocar todos os meus modelos de roupa no Instagram, eu vou ter que colocar colocar eles numa vitrine ali dentro de um stand, por exemplo, no meu espaço de metaverso.
0: Será que vai ter um feed lá dentro do, das redes sociais do metaverso?
1: Provavelmente não vai ter um feed, mas o que que a gente... Ah, em boa parte dos metaversos, você tem a sua casa ali, que é onde você nasce, você chega num espaço, que é um espaço só seu, você pode convidar as pessoas, né? Mas você pode ficar ali fazendo o que você quiser, né? Então você pode, por exemplo, ter uma dinâmica onde, na sua televisão lá do metaverso, ou na parede da sua casa, entre aspas ali, ele fica mostrando as suas principais atualizações, então daí o feed, você que vai escolher onde ele é, se ele é dentro da geladeira se ele é num quadro, se é a parede inteira, ou se você quer, vai ver continuar vendo as atualizações pelo a mídia a, social da Web2
0: legal, entendi Base de dados e CRM, eu, eu acredito que, puxa, o metaverso deve ser um lugar muito propício para gerar dados. Sim, né? sim. Existe... Tráfego de avatar. Exato. A gente né? faz isso.
1: Existe uma, uma questão, né, dos metaversos centralizados, e descentralizados, né? Porque uma das propostas da Web3 é dar mais poder ao usuário para que ele possa conhecer sim. quais são os dados que ele está compartilhando. Pelo é... blockchain. Isso, exatamente. Que vão estar tudo registrado no blockchain e daí você tem maior transparência do que está sendo registrado ou não, sim. Né? Sim. Então, os metaversos descentralizados, a gente vai ter dados uh, sendo coletados na blockchain, ali, dependendo de qual blockchain estiver, e uma quantidade, talvez, um pouco menor, porque eles já estão pensando em uma seletividade de dados, um pouco mais de privacidade, mas, porém, com mais transparência, né? Os que são centralizados, como, por exemplo, do Facebook, a gente vai ter uma enorme quantidade de dados, né? Assim como o Facebook já coleta, por onde você andou, o que, que você fez, quais são os locais que você parou ali, isso certamente a, isso vai ser, poder ser utilizado para dinâmica de propaganda. Então você vai estar tá navegando por um lugar, andando por ali, e talvez a propaganda de ônibus ali, ou de o que seria o out of home, né? a propaganda outdoor dentro do metaverso, para você ela apareça de uma maneira diferente para você como usuário. Então, essa coleta de dados vai ser muito grande, mais ou menos como já acontece hoje em grandes eventos, como uma Bienal, que você sabe quantas pessoas andaram por um corredor, o que, uhum. que elas fizeram, quanto tempo elas ficaram paradas num determinado estande. A gente vai conseguir ter isso e já tem algumas métricas semelhantes dentro dos metaversos, né? Além de todo o dado digital. Então, a gente soma os dados que são comuns a gente tem em ambientes físicos com os digitais.
0: Legal, e aí nisso entra aí as né, pesquisas, compra de mídia, dentro do metaverso provavelmente vai ter, ter empresas vendendo. Isso, uma né? Uma
1: hoje, ah, já existe compra de mídia, né? Só que ainda muito com projetos especiais, como era lá no comecinho da internet, né? Você não entrava numa plataforma e comprava anúncios, né? Você tinha que ligar lá pro UOL, pro Terra, eu pro o IG, um é, e falar assim, olha, eu quero colocar um banner. Eu precisava falar com o gerente de conto. Ah, quero fazer uma ação para envelopar Sim. a home, né? Então, hoje, há tá muito nessa linha ainda, mas já tem empresas começando a tentar explorar espaços mais, com formatos mais padronizados, onde qualquer pessoa possa entrar daqui a um tempo e falar assim, ah, eu quero colocar um banner ali naquela testeira do shopping center, por exemplo, ou na rua. Então, do mesmo jeito que a gente hoje pode comprar outdoor na cidade que possa permitir, né? Por exemplo, Guarulhos permite ter outdoor em qualquer lugar, né? São Paulo e não em todos. A gente vai poder fazer isso no metaverso também. Como é que você
0: ajudaria aí as pessoas que querem saber como entrar no metaverso?
1: Já? Hoje, além do, do livro, né? eu tenho palestras, aulas falando um pouquinho sobre isso, né, e tenho também uma consultoria onde a gente faz projetos relacionados tanto à Web 2 quanto projetos relacionados à Web 3, que são as dinâmicas de metaverso, NFT, digitalização, né, aí processos ali para entrar dentro desse mundo do metaverso e de, do mundo da Web 3 e mais relacionado a essa tecnologia imersiva, né, que a gente brinca que é a Web 5, né, que é a Web 2 mais a Web 3 ali, é a soma das duas. Então, dentro dessa proposta, a gente tem Feito muitas ações como essa, de ah, vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento, vamos criar uma coleção de NFT para colocar a empresa já com um pezinho dentro desse, Isso desse seria ambiente. E ser uma empresa
0: que quer marcar a sua presença. Isso, dentro exatamente. Do
1: exatamente, que quer entender um pouco mais, marcar a sua presença, começar a ter um pouquinho mais de inovação dentro do seu negócio.
0: E lá no metaverso, nas plataformas, quem é que está lá hoje? Qual é o tipo de público? Que eu acredito que nem toda empresa vai se beneficiar em realizar alguma ação lá dentro. Nem Sim. todo mundo. Hoje, né, talvez no, no futuro próximo mas hoje tá lá. Quem é que tá lá no metaverso hoje?
1: Hoje, em geral, é um público entre 20 a 40 anos, então isso é legal. Nas plataformas eu gamificadas... Eu mais novo até. É, né? isso que eu ia falar. As plataformas gamificadas, elas concentram um público muito jovem, né? Como um Roblox, como, por exemplo, um Fortnite, é o adolescente pré-adolescente ali. Entendi. Né? Porém, essas não, ah, não têm tanta ação de marketing <risos> rolando. Né? Nas que tem mais ações de marketing rolando, né? é um público já maduro. Então, é o público de 20 a 40 ali, daí homem e mulher não muda muito, mas pessoas que já estão com o um pezinho dentro do universo de tecnologia ou que já gostam um pouquinho mais de inovação de games, então ainda é um público seleto, para qual empresa faz sentido hoje? Uma empresa que queira se conectar né, com inovação, que queira se conectar com transformação digital e quer se posicionar como uma empresa inovadora Legal, e aí o primeiro passo da jornada dela é ter um local ali, tipo uma, um stand. É, normalmente sim, tipo, ah, ter um stand, ter um espaço, ou fazer algo em um, esp um espaço já pré-existente, né? Então, por um exemplo. Um evento
0: ou um stand fixo? Que Depende mais. bastante. Depende
1: do, do né? Por exemplo, marcas de moda que vão ter, por exemplo, lá uma troca constante de coleções e tudo mais, faz sentido eventualmente criar um espaço e ir trocando a cada coleção para chamar as pessoas, né? Ah, mas eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo. Vamos pegar, vamos uma TOTUS, né? Ah, que eu quero me posicionar como inovação, mas eu não tenho uma mudança de coleção, eu não tenho um diálogo tão B2C ali, meu negócio é mais B2B, eu quero fazer um evento, por exemplo, né? Faz mais sentido. Né? Que daí você cria uma experiência aí ela pontual. Leva
0: pessoas de fora do metaverso para conhecer o metaverso. Exato. Um evento né? Exatamente. Pontual.
1: Normalmente a lógica é, tem sido é chamar pessoas que já são do meio, né? influenciadores, figuras públicas, pessoas que já estão habituadas a, ali àquele universo e colaboradores, clientes. Então daí que fazer esse mix né? de quem já está dentro dessa dinâmica né? para poder palestrar, falar, interagir e quem está querendo experimentar.
0: Quais são os cases aí que você conhece desse tipo de evento? No Brasil.
1: Tem alguns legais, tipo, tem, por exemplo, a Renner, que recentemente ela fez uma convenção de franqueados, colaboradores e funcionários dentro do metaverso. Oh. Tem o Metaverso Fashion Week, que foi uma ação feita ah, no The Central, que foi é, super legal também, tipo, abriu muitas portas né? do universo de moda. Né? As duas grandes aí, acho que são, são essas, e tem muitas experiências pequenas, experiências inovadoras, né? Então, por exemplo, no ano passado teve uma grande convenção no universo de NFT, que é o NFT. Rio, que logo mais uh, vai ter uma edição também em São Paulo, e daí no, no físico reuniu mais de 10 mil pessoas, né? e no, no online também conseguiu juntar uma galera legal. O né? que, é... que era
0: online? Era na Jogador ou era tipo uma Se, plataforma? Você conseguia acessar por, das mãos. três formas,
1: tanto legal. de VR quanto pelo celular, quanto pelo computador. Semana passada também teve um, um projeto que é uma DAO, uh, que é uma organização descentralizada, né? que chama Favela DAO, que também fez uma festa, um lançamento aí tinha vários patrocinadores, né? Então tem muitas iniciativas pequenas ali ou médias surgindo com o apoio de uma marca, uma palestra de outra. Tem, por exemplo, a House também, que são do, dos imóveis, né? Ela fez também um, um lançamento de um espaço dentro de um metaverso que foi o Decentro. Então tem várias iniciativas surgindo já. Legal. E hoje a
0: gente vê os metas as plataformas, os metaversos, fala-se também muito de Web 3, blockchain, criptomoedas, NFTs. Quando é que você enxerga que haverá é uma... Eu acredito que eles irão se conectar. Vai ser tudo a mesma coisa, né? Eu vou levar minha wallet para o metaverso e comprar coisas com a criptomoeda lá dentro. Como é que você enxerga essa possibilidade aí.
1: É, hoje, de certa forma, aos poucos, já elas já, já estão tá mais ou menos conectadas, né? Tipo, a pessoa que se expõe a uma das tecnologias ali, NFT, acaba ela acaba sentindo um pouquinho mais da outra, né? E a gente tem iniciativas que vão popularizando, né? Então, por exemplo, o Instagram foi lá e habilitou para que as pessoas possam colocar os seus NFTs dentro do Instagram, né? Com os colecionáveis digitais. Então, isso já chamou a atenção de bastante gente que não estava exposta a esse universo, né? Automaticamente, para você conseguir colocar um NFT dentro do Instagram, você precisa ter uma wallet. Você precisa ter uma carteira para onde esses NFTs estão conectados. Então muita gente que não fazia ideia o que era isso falou assim, nossa que legal, eu quero um bichinho desse aqui dentro do meu Instagram. Então precisou descobrir um pouquinho do que é o wallet, uhum. né? E daí começa a ter os primeiros contatos com, com cripto. Vários metaversos têm iniciativas de que quando você compra um determinado item, ele é um NFT. Então, The Central Land é assim. Se você pegar uma, um que é bastante popular, que é o Cidade Alta, que é baseado em GTA, que é o joguinho O um item lá.
0: seria uma roupa Uma, uma arma, roupa,
1: uma, uma arma um carro, carro ou um terreno no caso do centro os terrenos são a ah, NFT então o registro ali, como se fosse a sua escritura do terreno, ele é, é um NFT um NFT no um, blockchain Exatamente, né? então você automaticamente para ter um terreno ali dentro, você precisa entender um pouquinho de que é NFT e acaba se expondo ao universo cripto Então as coisas vão se conectando ainda de uma maneira sutil, mas aos poucos a gente vai ter boa parte da população de alguma forma exposta. Né? Legal. Fernando, pra quem você escreveu esse livro? A ideia do livro ela foi escrita pra pessoas que querem entender sobre essas mudanças né, relacionadas ao metaverso e ao Web3, seja você um profissional de marketing, um empreendedor, um estudante que quer entender um pouco mais, né, ou já uma pessoa que já está exposta aí a alguma dessas tecnologias do mundo cripto, né, mas quer ter uma visão com uma lupa mais próxima do olhar do marketing.
0: Legal. Eu acredito que em breve terá que ser atualizado. Né, Sim, sem dúvida. Com cada inovação, toda inovação é assim. Ó. Exato
1: eu costumo brincar que ah, na internet os anos são contados como se fosse a vida de um cachorro. Para é. cada ano vale sete, ah, tá aqui né? que é uma das frases é, é. Do, do livro. Sim. Então, ah, sem dúvida nenhuma, em dois anos a gente vai ter uma evolução de 14, aí, talvez, de como seria a indústria tradicional. E fala um pouquinho sobre o que, que
0: mudou na tua vida, alguma convicção, alguma ideia que você modificou durante o processo de escrever e consolidar essas informações do livro, né? o que, que te fez buscar esse tema. Você já era expert em, em marketing. Sim. E por que, que caiu aqui no metaverso? E o que, que te fez alguma convicção, algum... Tá. uma ideia que você mudou.
1: Ao longo da minha trajetória trabalhando com, com marketing, né eu sempre tive muito conectado com inovação. né Então, lá no comecinho da Web 1, daí logo quando surgiu a Web 2, tá? em 2006, eu já estava trabalhando com mídias sociais, né? então quando estavam vindo as primeiras mídias sociais. E daí, quando começou essa movimentação da Web 3, eu já comecei a ficar um pouquinho de olho já, e daí a gente já começou até algumas iniciativas dentro da consultoria. E eu vi que tinha pouca gente falando sobre isso em português, e a gente não tinha nenhuma publicação. Então, falou, opa, tem acho que uma oportunidade aqui para mostrar para as pessoas a importância dessa transição da, da internet. Né? Quando então, é que
0: você começou a escrever?
1: Eu comecei a rabiscar o livro ah, falando um pouco mais sobre a transição mais focada em Web 3, né? Em 2019 para 2020, né? e daí tinha algumas coisas já, mas não estava falando tanto de metaverso. E daí quando teve a mudança, né, da Meta de Facebook para Meta, né? aí foi aonde mas tudo se conectou, exatamente tudo se conectou, eu falei, não, acho que agora é a hora tipo, de colocar mais carga no, no metaverso, daí dei uma acelerada no, no projeto e aí no final das contas é, foi mais ou menos um ano ali de trabalho debruçado para escrever tudo. Legal. Fala
0: uma frase que você tiraria do teu livro e colocaria em uma camiseta.
1: Tá bom, vamos lá. Peguei uma, uma colinha aqui, mais uma que eu gosto bastante, né? Que cruza um conceito que é já razoavelmente difundido no, no marketing, que é o marketing 5.0, né? Que fala que marketing 5.0 é o metamarketing, é o marketing do metaverso, marcado pelo forte uso da tecnologia para apoiar e impulsionar o marketing.
0: Então a ideia é que a tecnologia de essa nova que está surgindo seja utilizada para fazer algo que a gente já vem fazendo, que é o marketing normal.
1: Isso, isso, né? A gente cada vez mais nos últimos anos, a gente tem visto né, que o ecossistema de tecnologia ele se apropria cada vez mais e se aproxima cada vez mais dentro do marketing, né? As grandes evoluções de marketing, automação, data-driven, né? Esse olhar para dados, para métricas, depende muito de tecnologia. E daí quando a gente fala de, do né? ele basicamente ele tá fundamentado em tecnologia. Então, cada vez mais os profissionais de marketing, né? Ou os empreendedores que que queiram implementar o marketing de maneira eficaz dentro da empresa, vão começar a ter que olhar um pouquinho mais para a tecnologia. Acho que essa é a mensagem.
0: Legal. Fernando, deixa os teus contatos, explica para as pessoas como elas podem comprar o livro e conhecer a tua consultoria.
1: Claro, tá? É, se você acessar lá no Instagram ou Twitter, né, arroba você me encontra com, com facilidade, né, tem o meu site, fernandosouza.com.br também, que tem os meus principais contatos e tem o um link lá pro, pro livro. O livro está disponível nas principais livrarias aí, tá na Amazon, tá nas livrarias físicas, né, e tô à disposição aí para bater um papo a galera, é só me adicionar.
0: Legal. Fernando Souza, Metaverso e Web3. Foi o livro de hoje no Resumo Cast. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo episódio do Resumo Cast. Obrigado.
1: Toda semana, um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros
0: de negócios.